0: Velkommen alle sammen til sesongens første foredrag her i foredragsserien vår på Dramatikkens Hus. Og, eh, grunnen til at jeg holder en mikrofon og ingen hører noe mer lyd av den grunnen er fordi vi gjør som både som podcast, som blir liggende på våre podcast-sider, vi strømler live til våre eminente seere på Facebook. Så dette går ut over det ganske land. Det er vi veldig glad for. I kveld så har vi vært så heldige å få Hans-Petter Blad til å komme og snakke om Bernard-Marie Koltes. Hans-Petter er sikkert kjent for de aller fleste. Han er poet, dramatiker, forfatter, mann som forfatter tidligere husdramatiker. Og ja, Hans-Petter kommer til å si noe mer om sig selv om Littebytegram. Går jeg ut fra? Ja. Det er fri bar, alle har forsynt seg Hvis ikke så er det siste sjansen nå fra Nedover fra ti Ok Da gir jeg bare herve ordet til Hans Petter Blad Vær så god
1: Rett ved siden av meg Setter en araber seg ned Og stille og synge Noe på arabisk Jag sier til meg selv. Ta dem ro. Ikke hisse deg opp. Foran meg ser jeg, jeg er sikker på at jeg ser, en jente i en nattskjole. Hår til nedover ryggen. Hun går forbi meg med knytte den över. i hennes nattkjole. Rett foran meg revner ansiktet hennes. Hun begynner å gråte. Hun fortsetter å gå till enden av perrongen. Håret i en floke knyttnever som detta i nattkjolen. Plutselig holder jeg ikke ut lenger Jag har fått nog alltihop. Jag mister herredömet över mig själv. Jag har fått nog alltihop. Allt sammen, alle i deres eget helvete, i deres eget lille hjørne av trygghet deres. Jeg har fått nok av dere alle. Så langt var jag i stand til å memorere en text och grunnen att jag jeg forsøkte det var ut fra den, i og for seg ganske banale, men på mange måter effektiv ideen, om å teste ut hva skjer når en skrivende går in i en text fra den innsiden det å skulle være skuespiller utgjør. För mitt vedkommende resulterte det i att jeg etter, ja, 10-11 minuter med tanker om å være skuespiller, så for en relativt grandiose forestilling på Nasjonalteatret med meg selv i hovedrollen. Dette som er en monolog, som foregår muligens på Metron muligens i Paris, muligens med en man som snakker høyt med sig selv, til sig selv, i seg selv. Fikk jeg en skulle utspille sig på hovedscenen med 5-600 statister, hvor jeg skulle åle meg gjennom disse statistene i min ensomhet og de i deres kollektiv ensomhet. Så lett er det å la sig fange, og Nettopp ved å la seg av text så er det at forfatteren skiller sig fra skuespilleren. Jeg mistet jo totalt kontroll over teksten, jeg var ikke til stede i teksten lenger, jeg forsvant i det å tenke hva kan den texten bli. Nå er jeg dessverre nødt til å lese den teksten jeg skulle ha lært uten at det viste seg være umulig, så kommer jeg til å lese foredraget i sin helhet. Hvis noen ikke får med seg alt, så er det bare å ta kontakt etterpå, og foredraget vil bli i sin helhet på mail. Jeg leser teksten videre så at det får ett inntrykk av hva jeg skulle og kunne sagt hvis jeg hadde vært den skuespilleren jeg trodde et lite øyeblikk at jeg var. Jeg synes det var vakkert i og for seg også å slutte det jeg hadde memorert med å si «Jeg har fått nok av dere alle». Men slik fortsette «Og jeg ville bare knuse alt, damen der oppe i trappen som lener seg mot rekkeverket, jeg har lyst til å smelle til en arabern som sitter og synger for seg selv, jeg vil smelle til han, tiggeren bak meg gjennom undergrunnen, den skrullete damen overfor mig. jeg har fått nok av trynet deres og alt dette kaoset, nok av i nattskjolen som står i enda perrongen og gråter, jeg skal slå, jeg har lyst til å slå, kamrat de gamla kärringarna araberna tiggarne fliseväggarna tågvagnarna biljettkontrollören polisen sparkade till biljettautomaten affiserna lysena den jävliga stanken det helvetesbråket jag tänkte på alla de literna med öl som jag aldrig har druckit och som jag hade kunnat dricka helt tills magen min inte hade klarat mer jag blev sittande där med lysten till att slå lös kamrat helt till allt tog slut till allt bara upphörde da skulle allt ta slutt en gang for alle. Metron slutter å gå. Araberen holder kjeft. Kvinnen i trappen håller opp med å puste. Vi hører ikke jenta i nattskjolen hulke mer. allt stopper helt plutselig opp. Bortsett fra musiken langt borte. Og den gamle skrullete kvinnen, som har begynt å synge med en umulig stemme, tiggeren spiller med langt der bak. Men vi ser ham mycket, Hun synger med. De spiller med hverandre som det hadde vært planlagt. Utrolig musikk, opera eller noe like jævlig. Men det er så høyt, så samkjørt at alt virkelig har stoppet opp. Stemmen til den gamle kvinnen i gult fyller alt rundt oss. Jeg sier til meg selv «Ok». Jeg reiser mig. Jeg spurter gjennom gangene. Løper opp trappene. Kommer meg av undergrunnen. Der ute løper jeg. Jeg drømmer fremdeles som øl. Jeg løper. Øl. Ølv, jeg ser til meg selv for et jævla kaos Operarier, kvinner, kalle jord Jenta i nattskjolen, horene og kirkegårdene Og jeg løper Jeg kjenner ingenting lenger Jeg leter etter noe som kan være gress Midt oppi alt dette kaoset Duene flu Duene Tenk hvis jeg hadde stått en scene nå hadde Det hadde jo vært sannsynligvis dødbringende For en av min karakter Duene flyr over skogen, og soldatene skyter dem, tiggerne spiller, de velkledde typene jakter på råtter, og jeg løper, jeg løper, jeg løper, jeg drømmer om arabernes hemmelige sanger for hverandre. Kamerater, jeg finner dig og jeg holder deg fast i armen, jeg lengter sånn etter et rom, og jeg er gjennomvått. Mamma, 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 ikke si noe, ikke rør deg, jeg ser på deg, jeg elsker deg, kamerat kamrat jag har lett efter noen som er som en engel mitt i dette kaos och du är här jag älskar dig och allt det andre, öll öll jag vet fortsatt inte hur jag ska få sagt för ett rot för ett kaos kamrat och hela tiden regne 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 sån slutter Werner Maria Kolteses första stycke en monolog S måg försøt og still med vi spille ut nå kunspile var hvordan spille Bernard Marie Coltes. Det har kiket på otrolig mange versioner av denne specielle texten på YouTube og alle spete med en intensitet som var helt Det var ikke en enste skyspiler som gjorde anten och insistere på sin nærvær, sitt nerv i texten form måt som fødtes skremmende for en forfatter. Og det var de følelsene jeg hadde lyst til å utforske, og jeg merket umiddelbart at jeg var nesten ikke i stand til det. Det er hentet fra monologen «La nuit juste avant de la faurée», eller «Natten rätt før skogene», som den heter på norsk. den er fra, er fra 1977. Det er oversatt av Kristina Medios i samarbeid med regissør Victoria Meirik. Det er selve slutten på stycke. Colteses første dramatiske verk, om og med de såkalte lærestykkene, gjerneadapsjoner av litterære klassikere, Gogol, Dostoyevsky, Shakespeare eller Bibelen, ligger, og jeg har, med hjelp av regissør Ilene Sørbø, som sitter på første rad, forsøkt å spille teksten slik Coltes i etterordet til K-Vest eller Vesterkai fra 1986 sier stykket bør spilles. Og den intelligente tilskulen å oppdage at slik ble ikke spilt, for det ligger utenfor mitt register naturligvis, men sånn skulle det vært spilt og sånn her eller ingen andre som har spilt så vidt jeg har sett denne teksten spilt av de forestillingene jeg har sett og den varianten har på, de variantene jeg har sett på YouTube. Ok. Teksten må alltid si at slik et barn lirrer av seg en hjemmelekse når det pistrengt. Det leser kjapt og støtter seg først på det ene beinet, så på det andre beinet, og når det er ferdig, springer det avgårde for å gjøre det det har hatt i tankene hele tiden, nemlig å gå på toalettet. Ett barn muntert hålt igen av yttre betingelser presset in i et hjørne et barn som før eller siden med tvingende nødvendighet oppskjørtet og desperat må gå i dialog med verden og fremsi omstendighetene rundt sine høyst midlertidige lidelser sitt fremtidige tolettbesøk kroppslige behov som undertrykkes som av omstendigheter tvinges til å bli undertrykt Känner en etter hvilket jeg forsøkte å gjøre omskapes ikke ansiktet som ett resultat til en anvendelig maske og gis ikke, gis ikke objektene på denne måten en utsøkt fransk forestilt form i en sindre. Teksten, replikken er barnet, men spørsmålet vil således være, vilket barn sier hva og hvorfor? Corteses oppvekst. Bernard-Marie Cortese er født 9. april 1949, selvfølgelig. Han vokste opp i industribyen Metz, øst i Frankrike. Hans far, en yrkesmilitær, var først stasjonert i Indokina, der etter flere år i Algeri, under den stadig mer voldelige frigjøringskrigen, eller borgerkrigen, eller i Algeri, som krigen også kalles. Bernard Marie, en middelklassen, gikk på skole i en del av Metz, der brorparten av elevene var barn av fattige migranter, arabere, selvfølgelig flestparten. Hver dag krysset han byen. Etter hvert som krigen vokste i omfang, og så pågikk i Frankrike, Demonstrantene drept og kastet i scenen, bombene på metroen, og så videre, og så videre. Ble enkelte deler av Metz, småbyen øst, nordøst i Frankrike, helt presist hva de fattige immigrantenes bydel angår, karakterisert som en såkalt no-go-area. Og nettopp i denne delen av byen var det Coltesik på skolen. Det var en katolsk skole. Moren var dypt troende. Hvorfor ble no-go-areas opprettet? Parantes. Jeg benytter den engelske betegnelsen, det vil snart kobles på et annet av Coltés selv megetsigende uttrykk, der han alltid brukte den engelske originalformen. Derfor engelsk også for no-go-areas vedkommende. En lang og komplisert historie, et episk dramaverdig, hvor han falt som nylig hadde vendt hjem fra Algeri, og midlertidig var stasjonert i Metz på kveldstid og nattestid, gikk in i den arabiske bydelen for å yppe til strid med emigrantene som bodde der. Kolonikrigen pågikk, uskyldig soldatmoro. En natt ble 17 arabere drept under slåsskamper på barer og ute på gaten. Av den glunnen ble no-go-sonene I, realitet, i realiteten en slags ghetto og et fortforbud innført. Bare kom inn, bare kom inn. Uh, med tanke på hva en selv har blitt påvirket av, er det naturligvis slik at denne atmosfæren av borgerkrig, latent vold, farens fravær i Algeri, morens strenge tro, reisen gjennom byen, reisen til barn som brorparten snakket arabisk, hos Bernhard Marie Coltés, var minner, og derved også litteratur, i sin tidligste form. Monologen. Dere hørte altså nettopp slutten på natten rett før skogene. Jeg har forsøkt... Vent til to sekunder. Nei. Monologen. Dere har nettopp hört eller ikke hørt, for de som kom sent. Monologen «Natten rett før skogene». Jeg har forsøkt å inkarnere tekstens «Jeg» slik Coltés ønsket å se stykkene sine framført, og merket umiddelbart hvor krevende det var. En skuespiller, slik jeg tolkes Coltés, skal altså både inkarnere dramaets forhutlede existenser, dele deres sorg og smerte, og samtidig fremsi karakterens bunnløse angst med det pissetrengte barnets muntre, rastløse og ironiske letthet. Men selv om jeg feilet, oppdaget jeg hvordan det, som et lite barn, pissetrengt, eller tenkt pissetrengt, å skifte vekten fra et bein til et annet, selv opp i, egen, selv opp i sitt eget hode, skapte grobund for en dialektikk i forholdet mellom utsagnene «Framført, en øling, et pro og et kontra, en tvil fra det ene beinet til det, all, til det andre, dette ville jeg aldri kjent for kroppen uten det tänkte pisstrengte barnets hjelp i min existens for noen korte timer som skuespiller under prøver.» «Muligens er den navnløse helten i dette stykket, Naraver. Enkelte steder beskrives han som sånn. Uansett introduseres allerede här i Colteses første stykke, en serie problemstillinger som fortsatt er uløst i samfunnet og derved komplisert å diskutere og derved i høyeste grad tilhører vår verden den postkoloniale og globalisert kapitalistiske endetiden som det er vårt lodd å overleve. En serie händelser og tanker som overskrider det nasjonale uten nostalgi, uten forsøk, for det er umulig, på å forstå. Derfor er det logisk at enkelte karakterer snakker med hverandre på språk den andre ikke forstår slik at også dialogene blir monologer. Eksempelvis bruker Coltés både tysk, det afrikanske Wolof, et niger Kongospråk, arabisk, spansk og Quechua, som snakkes i Peru, Bolivia og Ecuador. Dette synes vesentlig for opplevelsen av stykket, ikke alltid nødvendigvis å forstå hva som blir sagt, men å forstå, men å forstå at den ikke forstår. For Heine Müller, som oversatte Vesterkai til tysk, er Kolteses evne til å konstruere karakterer gjennom språket alene, det som gör han till en fornyere av samtidsdramatikken. For den katalanske regissjøren Louise Pasqual. er Kolteses evne til å spørre hva, i parentes, som skjer, i stedet for det eldgamle hvorfor noe skjer, det essensielle. Om språk i Vesterkai sier Koltes, eller gjør han egentlig det, i boken un per de ma vie, eller «En del av mitt liv», boken er posthum, en samling av intervjuer og nedtegnelser, på mange måter ikke hans egen ord, men forlaget. Parantesslutt. At på tross av at stykket er skrevet på fransk, er det ingen av personene i stycke som har fransk som sitt morsmål. Vesterkai foregår i slags tenkt New york Vad hon förklarar detta hurdan språket så ledes är ett fransk som är omskrivet och korrigerat av en främmande kultur och derved vinner en ny dimension en språklig rikdom. På samma måte som en klassisk staty som manglar hode eller delar av kroppen vinner skönhet i disse delnens fraver. Ungdansoprör mens det parisiske mai 1968 utspiller seg, studerer Coltés musik i Strasbourg under Louis Thierry, en autoritet på Olivier Messiaens musikk. Messiaen, konservativ, katolsk besatt av fuglene sang. Mens Paris ble snudd på hodet, satt Coltés i sedate Strasbourg ved skolens imposante flygel og spilte Bach, eller ved Orgle, like storslagent, og spilte Messiaen. 1968. Coltés går i teater for aller første gang, da jeg leste det, ble jeg overrasket. At han aldri hadde vært i teatret før, kan det virkelig være sant? Da så han spanskføtte, franske, ulydelig vakre i paradisets barn, eksempelvis helt geniale, Maria Caceres. Han såg henne i en oppsetning av Senekes, Senecas med det. En endeløs rekke brev fulgte et livslangt, men alt for kort, vennskap Flere samarbeid enn skjevne som dramatikere unnfanget på ett øyeblikk. Og det syns man fortsatt utrolig, men sannsynligvis er det jo nettopp slik. Tragiske skjevner formes i et øyeblikks blikkveksling. Hva 1968 angår, Pierre Paolo Pasolini følte sig forpliktet til å ta politiets side imot studentene, fordi de unge politimennene kom fra arbeideklassen, mens studentene var barn av borgerskapet. Pasolinis far var som militær, og flere år utstasjonert i koloniene. Som Pasolini ville ikke koltes at teksten hans skal reduseres til kjærlighetshistorier, og jeg, som ofte karakteriserer store litteratur gjennom forfatterens evner til å skildre nettopp kjærligheten, kanskje tok jeg feil der også, parentes slutt. Sterke følelser må kanske være noe mer dulgt enn vad kjærligheten kan tilby litteraturen, slik Albori, som har kommet for å hente sin brors avdøde kropp, svarer når formannen på byggeplassen « kaller dødsfallet en trist affære. Dette er et annet skuespill. Både trist og ikke trist repliserer vestafrikaneren Albori, urokkelig hvordan tap av en bror ikke kan beskrives entydig, exempelvis som trist. Dialogen «Dans la solitude de chant de coton» på norsk «I bomullmarkens ensomhet», som her replikken er hentet fra, Uskyld, som følgende skal diskutere. Dreier, da var det Solitude de Jean de Coton på norske bomullmarkneseen som heter Dreier seg omkring det som skal bli et nøkkelbegrep i hans dramatiske produksjon og en kan bare, parantes som tår i øynene, parantes slutt, med sunne en forfatter når han oppdager essensen i sitt forfatterskap og med det fornyer dramatikken som sjanger. Begrepet er som følger, var det jeg refererte til som engelsk ett nytt engelsk begrep over. «En deal er en kommersiell transaksjon med noe av en visse verdi, noe ulovlig eller under streng kontroll, som foregår på et nøytralt, uspesifisert sted, ikke konstruert for dette formålet, mellom han som skal flyr veie og han som trenger noe, gjennomført som en innforstått avtale, sedvane eller jargong, med det mål å unngå foræderi eller svindel som slike forhandlinger kan medføre, når som helst på dagen eller natten, utenfor vanlige åpningstider», och oavhängigt av butikslokaler vanligtvis netto på det tidpunkta att disse butikerna är stängt. Deal som vi fleste vi känner från köp, salg av dop och sexuella tjänster rätt sett Styckets enkla handling är den potentiella transaktionen mellan to karakterer, I stycket bare kall köparen och dealern. Coltés selv bruker det engelske ordet og oversetter det fransk. Dealen får karakter av å være selve essensen i menneskelige interaktion like mye som den kan ses på som en metafor på det moderne kapitalistiske samfunnet. Coltés insisterer som nevnt på at han ikke er interessert i kjærlighetshistorier i hvert fall ikke på scenen og dealen kan synes som en erstatning også for kjærligheten. Og det er nesten for godt til å være sant for blir ikke dealen også et bilde på relasjonen mellom de på scenen og tilskogerne i salen. Man kan erne tolke dialogen mell om kundnå dyen som en verbal kamp mell om den mot mell om ideologier eller täkemmåter, eller en for deckt diskussion om kringvalier. Der er naturvis også snak om makt og erotik. Transaktioner er aktiv, elektrisk dyren og søne på alle nivåer i møte mell om kjøper og sellvger. Under arbeidet med dette essay så fick jeg faktisk en fornemmelse av at Colté som er som en slags grunnleggende dramatisk motor hade skapt det mange har jaktet på siden i uh, ja, hvert fall uh, 1700-tallet, nemlig den 37. dramatiske situasjonen. Mange vet jo at det er bare 36. Uh, Bernard Marie Colté's tanker om dealen synes stuftet på egen erfaringer ikke en filosofisk tilbøyelighet per se. Han har lite akademisk anlagt. Jeg, som har tilbrakt mindre tid enn ham i rannsonene, kan tilhatt meg å reflektere over dette på en annen måte. Jeg kan eksempelvis lese det i av filosofen René Girard som er ideer om mimetisk begjær, hvor alle relasjoner är en triangelrelasjon, eller en serie triang triang triangulære relasjoner, Vilket vi si vi begjærer alltid noe en annen begjærer. Vårt begjær er styrt, eller mediert, og således vil alle menneskelige relasjoner bare gi seg et element av å være underlagt mimesis, det å etterligne, det å etterligne en annen begjær. Vi begjærer det en annen ønsker seg. I Colteses versjon av dette triangle er begjærets objekt Skjult og i stadig bevegelse, det er gåtefullt, men likevel aktivt som katalysator. En kan tenke på dop, sexualitet, kjøp av våpen og inngåelse av kontrakter om andres død. Dealen som fenomen lades med en mørk, senkapitalistisk energi og foregriper på mange måter massekulturen, terroren, AIDS, trafficking og så videre, og så videre, og så, videre, og så tragisk videre. Og legger vi disse to begrepene sammen, dealen og det pissetrengte barnet, får vi kanskje ett glimt av både forholdet mellom form og innhold, eller hvorfor ikke, siden Colté selv gjerne refererte til amerikansk populærkultur, ytterligheten i eksempelvis, i eksempelvis Velvet Underground, sitt musikalske univers. Den er gift melodisk i møte med det brutalt støyende. Ønske om en forening med omgivelsene i møte med behovet for ytterliggående ensomhet. Velvet Underground, eller for den del, alle driver med sitt, alt er modologer for en mest mulig sofistikert dialog, Joy Division. De dyrket ensomheten i fellesskapet. Parantes. Det smertet meg å snakke om populærkultur på denne opphedde måten. Parantes slutt. Andre band søker en form for sammen, sameksistens når de spiller eller den kollektiv kontakt med publikum. Velvet Underground og Joy Division, det kan fungere som bilder på Colteses karakter og liv på scenen, altså tekstene hans. Og allt dette sier jeg under tvil, av den enkle grund, at det også er med viss sorg jeg at Coltes er en forfatter som med ledighet fremstår som hjemme i populærkulturen. Det gör han ung, nesten levende, og det gör mig tilsvarende gammel. 70-tallet, 80-tallet, fra stykket Roberto Succo, en replikk. «Jeg er morderen til faren min, moren min, en politimann og ett barn. Jeg er en drapsmann.» Bernard Marie Coltés var av utseende en vennlig man. Han gjorde ett forsøk på å skrive en roman. Det var i 1975. Han var i midten av 20-årene. Det var før han ble dramatiker. En roman med den vakre og gåtefulle titelen «La fuite à cheval très loin dans la ville » vilket antagligen vis kan översättas med «flukten till häst till djupt in i byn. Man mente att romanen var en form uten begränsningar. Kort sagt och på gott norsk kan trängte det stramme formella kravet romanen icke ge den. Romanen kan vara på allt fra 40 till ja 6000 sidor. En teaterföreställning har i alla fall ideelt sett begränsat av vissa modeller, ett visst rom en viss modalitet, et cetera, et cetera. Han elsket å reise. Den elegante fruen i Roberto Succo sier «De er en pen gutt, liker de kvinner. De er nesten for pen til å være en som liker kvinner.» Hans tredje skuespill var «Combat du negr et de chien» På norsk ville det kanskje bli «Negre og hunders kamp». Vil en slik titel være tenkelig i dag? «Negre og hunders kamp». Hans forbilde var Bob Marley, John Travolta og Bruce Lee. Han var fascinert av Tintin, og mente at hvert eneste Tintin-album innholdt en perfekt historie. Reiser ofte flere måneder av gangen till Afrika, New York, Latinamerika. Negre og hunderskamp, stykket er fra 1979, begynner med følgende enkle og enigmatisk replik. Vi er på en byggeplass i Västafrika och formannen stirrer i grålysningen framfor seg, og tror kanskje han ser noe, men han er ikke sikker. Og så står afrikaneren Albori foran ham, han säger: "Jag är Albori. Jag har kommet för att hämta liket." Han har kommit för att hämta lika av sin avlidne bror. På franska är betydningen en alls mer komplex än det norska lik kor kan betyda både lik, kropp till och med enhet som i kordiplomati eller hären en enhet i hären. Vad han har kommit för att hämta kan sägas vara enigmatisk nog. AIDS blev förste gången reg registrerat i San Francisco i 1981. De siste månedene av sitt liv tilbrakte Coltés i leiligheten i Paris med stykket om massemorderen Roberto Succo som selskap. Et minne. Et minne som kunne ha hans. En eneste gang på en fest i en stor villa i utkanten av Paris på 90-tallet fikk jeg et glimt av den verden Coltés allerede død hadde sitt sceniske utspringe. Bland dansende og røykende, selvpromoterende unge kunstnere, film- och teatermennesker befant Patrice Chirot og Ligue Bond i seg med hvert sitt hoffa unge beundrere. Dette var regissjører som hadde satt opp med helst spesielt hva Chirot angikk. Coltés og Coltéses stykker. Stjernerregissjørene utilnærmelige skip i natten i taus og gjensidig beundring og misunnelse med sine venner og elskere muntert opp og ned den brede trappen til toaletten og soverommen i andre etasje stadig mer animerte. Jeg tänkte. Dette, parantes, transaktioner transaksjoner, dulkte forbindelser, er punktet der livet og ikke-livet møtes, teatret og verden. Min portugisiske venninne fra den gang var med mig i et øyeblikk av dyp tvil og undring, et øyeblikk på vei mot den ventende drosjen, den lange oppkjørselen til huset, duften av mariana, hang over hagen, uvirkelige skyer, de dansene kunne skimtes inne i stuens stillhet, fra utsiden, fra hagen, sett genom kolonial store vinduer, dyrasses franske i sett Kina gjenoppvekket. Vårt sorti skulle ta en evighet, da en ung, mannlig skuespiller hun hade pratet litt med, sittende i trappen, de delte flere sigaretter, kom gående. Var han holdt i hånden, hun rikket skremt tilbake, en kort og animert og gebrokken dialog fulgte. tog ett natt, et natt, en nattverds og bladet eller en modernitetens hostie, motvillig lappen med telefonnummeret. Og i høflighetens forvirring ga hun sitt eget nummer tilbake, kjøper og selger, slik at han dagen etter kunne ringe henne og forandre hennes livskurs for alltid. Monologene dem imellom, de erotiske forpåsfestningene, jeg anstrengte meg både for å høre og ikke høre, var, nå i det forstod jeg naturligvis ikke da, en perfekt illustrasjon av dealen hos Bernard Marie Coltes. Kjønn, rase, sexualitet. Et manus, oversatt i svensk jeg lånte på Kios bibliotek, hadde noen skrevet for hånd over navnene på rollelisten bokstavene M eller K altså vi anta en markering av om det gjaldt navn eller beskrivelser som tilhørte en man eller en kvinne en resisjør har antageligvis varit opptatt av rollefordelingen i forkant av eller planleggingen av en oppsetning, og vært frekt nok til å notere ned med blyant disse tilsynelatende uskyldige bokstavene M eller K. Hans eget navns dobbelthet, det maskuline Bernard, det feminine Marie, ett utpreget katolsk navn. Da jeg skrev diktsamlingen Clé-Obscure, åpenbart av Coltés, var det første gang jeg skrev uten å tänke hverken på alder, rase, kjønn eller religion till jaget eller de olika personerna i stycket. När utgångspunkte som där här är ett pistrengt barn som skifter vekten fra det ena benet till det andra, har jag kommit till den konklusionen att exempelvis dealeren och kunden gärna kan spela sig kvinner som spilt som de speller som män, eller sagt på ett annat måte, kvinnor som spiller män. For hadde for eksempel Sandrine Bonner, som spiller i Agnès Vardas vagabond, gestaltert den navnløse stemmen i natten rett før skogene, eller dileren for den del, ville spørsmål om kjønn blitt torpedert av skuespillernes fullkomne identifikasjon med sin egen undergang, selve oppløsningen av det menneskelige. Hva som oppløses er således uvesentlig. Coltés selv sier i etterordet til Vesterkai, «Jeg har lagt merke til at Sedan om det synes opplagt for alle at en mannsrolle skal spilles av en man. et gammelt menneske av et gammelt menneske, en ung kvinne av en ung kvinne, så kan en svart man spilles av hvem som helst. Og fortsätter og det er nok et hva. Det er ingen grunn til hvorfor han skal være mørkhudet i dette stykket. Jeg tror derfor skal han være mørkhudet. Det er litt men han insisterer på det ulogiske i valg av svart som svart, som grunn til at han som spiller mørk hvidet skal være mørk hvidet. Dette kommer jeg tilbake til. På første side i Tilbake til rørkene fra 1988 foregår følgende dialog på arabisk, en dialog som i min danske version av stykket er oversatt, og antageligvis spilt på dansk som om det var på arabisk, hur han har fått i det kan jag bara förestilla mig. Menst den i originaluppsättningen, slik jag förstod det, blev spilt på arabisk. Det som sies är följande. Assis, en mökka dag. Mathilde, varför det? Assis, vi sösterna är ett like stort rasför som hennes bror kanitta varit se, Mathilde. Sösterna är inte lika stort rasför som brodern. Assis, hur vet du det? Mathilde, för jag är systern. Min andra or dette høyst vesentlige ønsker Koltes å skjule, da for alle dem bland publikum som ikke snakker arabisk. Skal vi, når vi setter det opp her, eksempelvis i Norge, avsløre vad som sies, eller skal vi si det på arabisk? Med andre ord. Strike that ifølge en fransk veninne ønsket ikke Coltés ønsket ikke Coltés at broren François Coltés, eller noen i familien skulle sitte på rettighetene til stykkene hans men han rakk ikke å ordne dette praktiske før døde om det er sant eller ikke vet ikke. sant er det i hvert fall at broren har stanset en rekke oppsetninger blant annet på Comédie Francaise det franske nasjonalteatret i 2006 med den begrunnelse at som Assis i Tilbake til Ørkenen där skulle tolkes av en fransk ikke-arabisk skuespiller mens den samme François Cortés derimot tillatt et tysk teater å bruke en tysker i hovedrollen som afrikaneren i Negerskampen Negers med hunder, der ble til overmål tyskeren sminket til rollen som afrikaner. Det kan også nevnes i parentes at de som sitter på rettighetene til Beckets mens vi venter på Godot nektet en oppsetning med bare kvinner å bli satt upp. Fotnote nummer en, den ene fotnoten jeg tilhatt meg dette forrige dagen, det er jo nesten narkomant å skrive fotnoter, kanskje en del av en deal. Om dette, dealen mellom teatret og forvalteren av en dramatikers verk, har Idalu Larsen skrevet utfølgelig om interesserte kan fordype seg i problematikken der på hennes hjemmeside under titlen «Bernard Marie Coltés, saken». Anbefalt lesning for den teaterinteresserte. Uh, slik begynner Vesterkai, stykke Vesterkai, som foregår muligens et sted i New York. Uh. En tidlig morgen med mye snø for to år siden kom Charles hjem med Ferja. Han ble varslet av arbeiderne, som han møtte hver morgen, og som reiste motsatt vei for å i haven, om at det fantes noe unormalt og urovekkende ved ytterveggen borte ved landet. Han gikk bort dit og så en slags høy, mørk, urørlig haug, halvveis dekket med snø, som vakt minnet om et dødt eller sovende vildsvin. Han nærmet seg, og når han stod på to skritts avstand, reiste haugen seg plutselig, ble, svært, ble svær, tjukk, ristet og skalv, øynene lyste, og på hodet satt en kalott av snø. Den sa noen ubegriplige ord, sannsynligvis var det engelsk eller arabisk. Charles fick bare med sig de siste lydene, så ubegriplig at de fikk ham til å le, for han brukte lydene til å navngi skapningen. Så tog han det armen, for han var i et svært godt humør, dro med inn i hangaren, eller lagret, og viste den fremmede et hjørne der han var i beskyttelse for snøene ute. Han la noen pappesker der, for att det skulle bli varmt, og etter at han hadde sett at det gravde sig ned, og at en tung damp steg opp fra kroppen, gikk Charles plystrene derfra og ventet hjemme. Det er dette, denne haugen, som ideelt sett spilles ifølge Cortés av en mørkuddet skuespiller. De implikationer det har skal vi komme tilbake til. Men som tekst, hva slags tekst er dette? Er det en scenebeskrivelse? Skal den spilles? Er det for leseren eller regissøren? I etterordet til stykke igjen har jeg tidligere referert till når jag snakket om spillestil i Vestre Kai, så sier Cortés at deler av texten ikke ska spilles, men leses. Og ska skal heller ikke, etter hans ønske, trykkes i programmet. Den ska bare stå der i parenteser og i gåsøgne for leseren i tron på att lesning også er en aktiv handling hva teaterstykker angår. Tilbake i ørkenen åpner med et motto hentet fra Richard, Rikard III. Det kan virke kokett og pretensiøst, og det har alltid virket kokett och pretensiøst for mig å ha dedikasjoner, mottor citat fra kjente kunstnere foran sine bøker eller in till en som leser kommer til det første møtet mellom søskens parre arvestrid i en by, antageligvis Metz, danner kjernen i stycke. Møtet mellom dem, når man har mottoet fra Rikard III, bare det faktum at Rikard III er nevnt i mente, løfter den nesten dialogen dem imellom som gjentas og gjentas og spisses og spisses til høyder som er seksperianske, og ved å ha disse gamle kongene i bakode som forstår man noe man ikke hadde forstått hvis man bare hadde vært frigjort fra mottoet, og det pretensiøse. Shakespeare tragedie om kongehuset, om en slottet her, er en villa i centrum av en fransk by, en by som utenfor teatret ville hatt navnet Metz, men som her kun er en provinsby i det Frankrike på 60-tallet. Neste kapitel det er blitt en liten roman, dette her. Stedene når portforbudet er opphevet. Igjen må vi se for oss Colté som barn sammen med brødrene. Hva skilte dem fra hverandre allerede da? På bussen i klasserom i den bråkete skolegården, i Metz under borgerkrigen eller kolonikrigen eller frigjøringskrigen, på vei in i arabernes bydel, de av prefekture de lokale myndighetene opprettede ghettoene, gett, der portforbudet hersket. Serien får seg det igjen. Hvordan kan man da tolke hans fascinasjon for reiser til de fjerneste strøk Nicaragua, Senegal, Mali og Elfenbenskysten på annen måte enn at disse aller første reisene til en annen men grunnleggende eksotisk del av hjembyen var vakre og byggelige erfaringer. Alvål, det umenneskelige, det motsatte av teatret. Det hviler skjønnhet og lede over industriumrådene, garnisonene, arabernes bydeler, alle steder vi for oss kan se for oss som natten rett før skogene. Murer ut mot gaten, lager bygninger, mausoleum, metroen, byggeplassen i Vestafrika, og motsatt ørknen, eller er det en motsetning? Er ikke ørknen like her en provinsby i Frankrike på begynnelsen av 60-tallet? Jamfer, kvinner spiller menn, gamle spiller unge. Bernard-Marie Coltés dramatiserer geografien, hvilket er essensielt når tema for hans dramatik kan sies så være det postkoloniale. Ett postkolonialt var ikke et postkolonialt hvorfor. Replikk fra Vesterkai om stedet. Og nå da, hvor? hvor da? Herregud, det er en vegg her, men man kan ikke komme lenger. Nei, det er ikke engang en vegg, det er ingenting. Det er kanskje en gate, eller et hus, eller elven kanske eller en ødeplass, eller et stort, ekkelt hull. Jag må selv ha vært der. for noe ved Coltéses må ha berørt meg dypt, det muligens parisiske i natten rett før skogene, enkelte scener alene, spesielt i Roberto Succo, kranglen i «Tilbake til ørkenen», «Hvor godt kjenner jeg meg igjen», eller å tenke tilbake på stykken jeg så på mitt intellektuelt mest følsomme, parentes, hvis en som intellektuell noen gang har vært følsom, parentes, slutt. en barndomsvenn spilte det, han spilte det som i Vestre Kai, Lingeneltt, at døtt vilskfin allså det tyre. de skrvenne Haulingene vesene, det var på folksbyen i Østberlin, rett før Tyskland samling. Jeg husker min barndomsvenn som et merkelig hårette vesen, ikke ulikt spøkelse i Archietapong, Verasacatacols vakre spillefilm, det er helt umulig, det er bare min datterlivsjø, hvis du kan si den andre riktig. Vakre spillefilm, Onkel Boni, som kan huske sine tidligere liv. Pelskledd, uformelig truende med røde, elektrisk stikkende øynene synlig i natten. Minne om dette gjør at jeg griper meg selv og lurer på hvem han i ville vært og vad han i dag ville ha skrevet hvis han hadde levd. Om bare noen uker ville Coltés ha vært 70 år gammel, og dette noe i hans tekster som har rørt meg dypt, ugriplig, er spørsmål som fortsatt stilles, eksempelvis når en søker etter en forklaring på hva no-go areas heter på fransk. På net Stukker det en endeløs rekke av amerikanske, hovedsakelig amerikanske, artikler, artikler om invandring og soner i Frankrike. Hele områder av storbyene där ikke-muslimer ikke längre ikke har avgang, og kaféer i forstedene til byer som exempel vid Metz, er slik at kvinner nektes inntreden og avgang. Hvordan ville han i disse utsangene kunne peke på forskjellen mellom ett passivt hvorfor och ett konfrontativt hva? Den danske poeten Anne-Louise Bossmanns skriver fra Bryssel for informasjonen. Hun, bo, hun bor i den muligens belastede bydelen, Mal, bydelen Malbek. Hun sier, «Min mann er også muslim og ber fem ganger om dagen. Jeg er ateist. Vår datters skole er katolsk. Alle barn i klassen hennes er tospråklig. Tatt ut av sin kontext er Anne-Louise Bossmans ord en replik i et stykke av koltes. En vedekvegelse. Det klinger vakkert som en precis beskrivelse av ett «hva» og hva ett hva alltid vil gjøre. Mine egne litterære no-go areas. Hva rykker jeg tilbake for? For noen uker siden befant jeg meg i bilen på vei hjem fra Bryssel sammen med min kone. Vi stanset ved en bensinstasjon i nærheten av Dessau, byen der Bauhaus kunstskolen ble grundlagt. Vi stanset naturligvis ved motorveien, og etter å ha fylt bensin skulle jeg inn for en kopp kaffe, kanskje en sjokoladebit. Og på døren inn til bensinstasjonen så jeg høyst uventet en klassisk etterlyst plakat. Visste jeg noe som kunne føre til en oppklaring, ville jeg snart være 525 000 kroner Under overskriften Mord står det at en ukjent død man er funnet i en metallkiste, og plakaten klistret opp i min øynhøyde på døren inntil besinstasjonen. Understreker at like enda ikke er identifisert. Politiet vet ingenting. Ingen har meldt seg. Ingen savner vedkommende. Hans existens har i dobbelt forstand opphørt. vilket der jeg går inn for å betale og kjøpe en kopp kaffe, er høyst urovekkende. Det er bilder på plakaten. Ett portrett... Avbild kommer en polititegning av den döde okända namnlösa mannen, en korttårad, blek, förundret, vänlig, kanske lite oförstående 30-åring. En ring, antagligen en vigtring i närbild, ett namn skimtes ringen utydligt, det ser ut att börja på M eller N. En tatuering på den fotografen isolerade underarmen där namnet Michaela står skrivet med slingande skrift. Och till slut, det störste bildet. Metallboksen ute på et jordet, brutt opp antageligvis av politiet, nødvendigvis åpnet med makt. Den avlange metallboksen i et skogholdt, en kvinne ved navn Michaela, motorveien, bensinstasjonen, det grå tyske været, trailersjåførene som står på parkeringsplassen og røyker, en politimann på en birstove etter, etter hele dagen har spurt folk om de kjente offre om de visste hvem han var, om de visste hvem Michaela var. De som første gang stanset foran boxen, fremmede mennesker, og skjønte eller mistenkte at denne fremmede boksen måtte åpnes. Unge spiller fotball i regnværet, en bonde pløyer, et kasino og et moderne horehus ses. Ikke langt unna. Veikron ligger på en høyde og er åpen hele døgnet. Politimann betaler. Går hjem. Klir av seg mørke i leiligheten uten å se på kjæresten som for lengst har sovnet. Han åpner forsiktig vinduet. Motorveiens summing i det fjerne. Umulig dessverre for mig å skrive. Roberto Succo og, og spørsmålet om hva teatret er. Coltes skrev sitt siste stycke men som døde. Han døde 1989. Peter Stein satt om stycke Roberto Succo på sjau i Berlin året etter. Stein mente att her med Roberto Succo i motsättning til hans tidligere stycker. hadde Koltes funnet en perfekt dramatisk form. Ifølge Samerstein var koltes Coltés tidligere arbeider, arbeider preget av å være for litterære. Fotnote. Litteraturen blir alltid i andre kunstharter sett på som en mild fiende mens litteraturen alltid er vennlig stemt för andre kunstharter når den utspiller sig. Da tenker jeg spesielt på romanen. Parantes slutt. For mig som like gjerne leser dramatik som å gå i teater, er ikke dette noe problem. Men jeg aner hva han mener når jeg leser åpningen på Roberto Succo. Den er vakkert oversatt i nynorsk Ragnar Hovland. Jeg leser den här på bokmål. Dessverre. Det sprang jeg bokmål og bynorskene noen ganger synes større mellom å skulle spille kvinne eller man. Det er en samtale mellom to vakter i et fengsel. De går vaktrunden. Dette er begynnelsen på Roberto Soco. Hørte du noe? Nei, ingenting. Du hører aldrig noe. Hørte du noe da? Nei, men jeg syntes jeg hørte noe. Hørte du eller hørte du ikke? Jeg hørte ingenting med ørene, men jeg hadde en forestilling om å høre noe. En forestilling? utan att höra. Du har aldrig föreställningar, det är därför du aldrig hör något och aldrig ser något. Du har aldrig föreställningar, det är därför du aldrig hör något och aldrig ser något. Detta siden första vakten till den andra vakten och det leder tanken hen på Shakespeare og kanske på Hamlet. Tänk bara på öppningen med vaktskiftet och ett spökelse. Coltese siste stycke är också ett hevndrama som Hamlet och i tillägg till allt annat det kan sägas vara. Ideen til Roberto Succo fick Coltés på metron da han så en etterlyst plakat med bild av morderen. Den virkelige morderen. Og det slående var, ifølge Coltés, at det var fire forskjellige bilder av Roberto Succo. Virkelighetens morder stavet sitt namn med S, ikke Z. Den virkelighetens morder hadde drept begge sine foreldre, men ble prøveløslatt etter bare fem år. En serie nye forbrytelse fulgte, inklusive drapet på en politimann. På plakaten på metron, var det fire bilder av Succo, og det bet Kolte seg merke i. Hvert bilde syntes å vise en annen person enn det forrige. I stykket i stykket karakteriserer Roberto Succo seg selv som en kamelon, med andre ord. I disse fire svært forskjellige fotografiene skjulte det seg ikke bare kimen til en historie, men også en måte å fortelle historien på. Som i Selig av Budialen, fremstår Roberto Succo som markant annerledes i forandring fra scene til scene, fra en scene til det neste. Det ligger en brutal logikk i at en morder og voldsmann som selv dør i blendende sollys, avslutter virket til en eidssyk dramatiker hvis syn på teatret kan oppsummeres med hans eget utsang. Jeg elsker teater og vender alltid tilbake til det, for det er det eneste sted hvor du kan se si, «Dette er ikke livet». Levende bilder. Coltés elsket film. Han skrev et spillefilmanus han drømte om at Roberto Niro og John Travolta skulle spille i. Jeg mener å huske og har lest handlingen var lagt i London. Jag ser for meg Salinger som film. Stykket han skrev inspirert av uh, Salingers bøker i stil med hvordan Visconti ville ha filmet det, eller kanske Arnaud de Plechat, mer dempet, i hvert fall mindre aggressivt enn det ofte gjøres i teatret. Ikke karikert personer og som erkeamerikanske, slik nesten alle av Salinger har for vane å gjøre det. Men heller sett for oss skikkele som faktisk går ut av J.D. Salingers bøker om familien Glass, Kledd som moderne versjoner av velbeslåtte amerikanere fra slutten av 50-tallet. Den besnærne Ivy League-stilen, slik Salinger selv gikk kledd før han sluttet å skrive «Dog». Modifisert kostymen også av den fortvilelsen som river dem fra hverandre for alltid skikkelsene i stykket Salinger og i den tenkte filmen. Coltese stycke Salinger, skrivet med dobbelt L og ikke en som i navnet Salinger, kom til under en workshop där en rekke unge dramatikere tog fattige temaer fra Salingers knippet av bøker. Bøker preget av tenåringsangst och existentiell lede. Kunne vi ikke sett dem for oss i Paris og alle disse menneskene i New York like gjerne? Amerikaner i Paris, det ligger en voldsom fristelse i dette å tillate seg å dikte videre på Coltés slik han diktet videre på Salinger. En slik text skulle jeg gjerne ha skrevet. Vil ikke det endelig vært mulig å snakke om seg selv på en ärlig måte genom dem? som en slags tredje generation av Salinger. Først når jeg skriver dette, forstår jeg at den teksten har jeg allerede skrevet. Romanen din i kjerrighet, den kunne antagelig like ha gjerne blitt kalt Salinger, med tre eller som den tredje av teksten i en tänkt amerikansk-fransk-norsk-kongelig arverekkefølge. Jeg har nettopp skrevet en annen tekst kalt Paris-kontorene, en kortroman i sin helhet inspirert av det å skrive i Paris, enkelt og greit. Diktsamlingen klær-obskur er nesten for en hylles til Coltés og regne. Diktet «Kanskje reiser jeg hjem til kj Namnen hennes var skrevet med blod på väggen. Jag blev stånande, läste det igen och igen. Först trodde jag bägge var döde, så reste han sig. Och i spillefilmen Vi i min familie, mine døtre forhåpentligvis skal lage til høsten, ligger en familieven fortsatt så mange år etter på et sykehus nord i Paris og dør av AIDS. Alle mine bøker har en språkløs fattig forvirret og marginalisert karakter i randsonen av det fortalte, og det er gjerne en person av Maria Casareses format som lyser mot fortelleren og det fortalte. Teatret finnes i alle bøkene mine utvilsomt, ofte på insisterende vis. flera av personene i bøkene mine fornemmer gjerne at de spiller sig selv, og ikke sjelden føler jeg meg som Rokin, hovedpersonen i challenger, med to som i rollelisten beskriver sig selv på følgende måte, eller beskrives på følgende måte, kanske mer precist. Rokin, et eller annet sted mellom ung man, tenåring og ett barn, avhengig av tid og sted. Han er uhøflig, svært vakker, vanskelig å være i hus med. Han døde i natt. Med det sier jeg tusen takk og legger til. Ingen spørsmål dessverre. Jeg kan ikke annet om Bernard Marie Coltes enn nøyaktig hva jeg har sagt her og nå. Mm. Takk skal bra!
0: ha. <trykk> <trykk> <Voilà>. <trykk> tusen takk. Ja, da sier vi tusen takk til Hans-Better Blad. Og som han selv avslutter med, så er det da ingen spørsmål. Akk så mange rett så mange svar. Men hvis ikke, du, hvis ikke han, får jeg si, i løpet på foredraget sitt, har endret på siste setning. Men det... Jeg kan gjerne... Ja, vad jag
1: ser, okej. Jag kan svara på ett uh, et er... så länge en fråga ställt
0: av mig så kan jag svara på det. Ett ja. litet tillägg bara visst någon har tid. Det ska komma. Et... Visst si någon så får ni mikrofon. Ja,
1: såklart det. Det måste det ja. må sies. Ja. Men jag vill gärna lägga till att som det kanske er underskrevet i detta föredraget, det kan litt bli litt mekaniskt når man läser från föredrag så jag ska bara försöka avmagnetisera detta bandet lite grann nu för att se att den sterkeste tiltrekningen, hva Coltese angår, er nettopp at han er en postkolonial dramatiker som skriver om verden slik den er i dag, på et tidspunkt at han nesten ikke var den verden der i dag. Det føles ufattelig moderne. Det føles litt guffent å nærme seg det, for det er tematiker vi ikke liker å bryne oss på, skrevet på måter som er opphøyet, og han rører borti så ufattelig mye som en selv Gjerne vil i befattningen, det var det jeg prøvde å si om i denne såkalt metallbokssekvensen. Sånn at hvis man kan ta med sig denne metallbokssekvensen ut i sin egen eksistens og virkelighet, så vil man kanskje kunne åpne den i ny og ny og ut vad det er vi ikke liker ved vår egen samtid, og gjør noe med det. Jeg tror det er avslutning, det. Ja.
0: <laughs> takk. Ja, tusen takk. Da vil jeg bare avslutningsvis si at barn er fortsatt åpen litt til, og om 14 dager, 27. så kommer Ingun Bjørnskård hun skal snakke om Simone de Beauvoir, og har med sig Ida Vigdel, dansant, som kommer til å stå for noen kunstneriske inslag, Så det er hjertelig velkommen når den tid kommer, 27. februar. Takk for i dag!